0: Hoy estamos en un ambiente muy acogedor, sí. muy cozy, porque vamos a hablar de un tema muy cercano, siento uh -huh. que es algo que uno no le comparte a todo el mundo, es algo que uno no, no habla con todo el mundo Es
1: difícil de hablar, sí, es difícil de, de hablar. exteriorizarlo
0: Es difícil de hablar, por lo menos para mí es bien difícil hablar de este tema, porque siento que son cosas que uno tiene miedo a contar por cómo te van a ver, si te van a juzgar, si te van a atacar, como por ese lado, y es acerca de las inseguridades que todos tenemos, algo que todos tenemos, pero que nos cuesta tanto, tanto hablar y exteriorizar, ¿no? Y sacar al sí. mundo y decirle al mundo, porque siento que las inseguridades todos pensamos que nos hacen ver frágiles, pero yo siento que también es muy, de, o sea, muy humano, ¿no? Tener inseguridades, uh -huh. porque todos hemos crecido en, en diferentes entornos que nos han creado esas mismas inseguridades y que nos han como impuesto algunas, otras nos las hemos puesto nosotros mismos, no sé de dónde vengan las inseguridades, no tengo la certeza, pero sí tengo la certeza pues de que todos las tenemos, hasta, no sé, Bella Hadid tiene inseguridades.
1: No, y es que más allá de, de, de compartirlas como con uh -huh. otras personas o de hablarlas, es, es como exteriorizarlas, porque pues uno realmente al hablar de eso, pues es como... Hasta uno mismo pensar en eso Realmente sí. uno no dura todo el día pensando en sus inseguridades De hecho uno trata como de evitar esas de conversaciones abadirlas. En la cabeza de uno mismo Entonces Siento que sí, hay primero que aceptar Como, como que existen Y que, que todos las, las tenemos,
0: tenemos. Ajá. Y yo quiero que y... este episodio Ajá. Sea como tipo Una escena que esto pasa ¿en qué, en qué series que pasa esa escena Que ellos van a tirar platos A un lugar como para En Sex Education
1: la o sea, ah, sí. que van a desahogarse a destruyendo platos sí. entonces quiero
0: que este episodio sea una terapia de eso, como de tirar platos sí. no literalmente, pero sí como de sacar como de soltar, de dejar sí. esas inseguridades y, y sacarlas por eso queremos abrir acá en Spotify y obviamente en los comentarios de YouTube, como que nos dejen, dejen salir sus inseguridades sí. dejen salir, nosotros vamos a responderlas todas, según desde nuestra perspectiva y de esta conversación pero sí quiero que sea como una forma de soltar para todos, porque siento que es el primer paso para sanarlas, ¿no? Uh -huh. Dejarlas salir.
1: Y, y que muchas veces nosotros como que pensamos que, lo que nuestras inseguridades son las más grandes del universo, y quizá para nosotros sí, pero puede que si las exteriorizamos y las hablamos con alguien más, esa persona nos pueda aconsejar o nos pueda como Ajá. ayudar a aliviar como esa carga que uno lleva a lo largo de su vida.
0: Sí, a mí me parece muy interesante ese punto que tú dices, porque me parece muy interesante que la gente de afuera nos ve tan diferente a como nos vemos nosotros mismos. Nosotros mismos nos damos literalmente muy duro, nosotros mismos nos juzgamos mucho, nos analizamos mucho, obviamente porque todo el tiempo estamos con nosotros y nos vemos al espejo y hacemos las cosas que, pues, que hacemos todos los días, ¿no? pero la gente que nos ve de afuera siempre nos va a dar puntos muy positivos acerca de nosotros porque nos ven con ojos de admiración, nos ven con, con otros ojos diferentes a los nuestros que son como, no sé, es curioso porque los de nosotros mismos nos, nos juzgan más nuestros propios ojos, ¿no?
1: Pues claro, sí, porque, o sea... Por lo general, tú ves a las otras personas y tú no estás buscándole efecto, ¿sí? Pues es como algo normal. Ajá. De hecho, tú siempre le ves lo bueno a los demás. Exacto. Porque tú te ves lo malo es a ti mismo.
0: Sí, porque qué días escuchado un podcast acerca de cómo tú te sientes tan mal. Por ejemplo, yo me siento a veces mal con mi contenido, con los videos que hago. Y habrá gente que... Que admira lo que hago, ¿no? Uh -huh. Pero yo no lo sé y yo me siento insegura con eso que hago. Entonces, por eso me parece muy bonito exteriorizarlo porque a veces eso nos puede ayudar a encontrar respuesta en otros lugares sí. y ayuda en otros lugares, ¿no? Entonces, uh -huh. empecemos contando nuestras experiencias, nuestras inseguridades. Yo siento que aquí vamos a hablar físicas e internas como acerca de personalidad porque, sí. digamos, a mí tengo mucha como... En mi mente, cuando yo dije inseguridades, yo, digo, yo dije, quiero hablar de este tema. Y es como mi inseguridad al no ser suficientemente buena para alguien o no ser suficientemente interesante. Yo no sé a mí uh -huh. por qué se me metió esa idea, pero bueno, les voy a contar una pequeña historia. Y es como la primera persona con la que yo iba a salir formalmente. Yo estaba en el colegio, estaba en 11, que es acá, es como el último grado al que vas y luego pasas a la universidad. Y conocí a un chico que ya estaba en la universidad, entonces para mí era como wow, estoy saliendo con un chico de la universidad, yo lo veía como literal en un, en el trono de Game of Thrones, yo sentía que él era todo, o sea como que wow, para mí era demasiado, entonces a mí todo lo que yo quería hacer me daba mucha pena, todo lo que yo quería hablar, nos conocimos en una fiesta, pero no hablamos en esa fiesta, yo luego fui la que le hablé por Facebook, bueno yo no le hablé, yo lo agregué a Facebook y luego él me habló, y... Resulta que eh, empezamos a hablar por Facebook, pero no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto en persona. Cuando decidimos salir a la primera cita, yo estaba muy pequeña, yo tenía como 16 años, pero yo tenía tanta pena y yo me acuerdo que mi inseguridad en mi cabeza era no, es que lo que vas a decir no va a ser interesante, es que no vas a saber qué responder, es alguien que ya está en la universidad, entonces ¿tú qué vas a decir? ¿Te vas a quedar callada? ¿Qué tal que le parezcas boba? Siempre se me ha metido esa inseguridad de boba en la cabeza. Como tú eres boba, yo no sé quién me la metió, si me la metí yo misma, pero siempre he sentido esa inseguridad, que la gente me, me, me crea boba, que yo creo que por eso me enoja tanto cuando alguien me dice boba o algo así, me da mucha rabia porque tengo una inseguridad con ese tema. Entonces, mi primera cita con ese chico, yo no Fui capaz de ir sola, que fue peor. Eso sí me hizo ver como una hoja porque me llevé a mi mejor amiga. Y llegamos las dos a la cita, que oso... O sea, ahorita es como que me da mucha pena esa historia, pero bueno, aprendí la lección, obviamente. Pero mi misma inseguridad me hizo llevar a mi amiga a la cita, porque yo dije, no, sola no voy a ser capaz. O sea, él va a creer que es una boba, no va a tener de qué hablar. Y fui con mi amiga. Y realmente siempre, todas mis primeras citas, siempre iban, porque pues ya contigo, que sí Pero bueno, hasta con una amiga, siento yo, si voy a tener una primera cita con una amiga nueva que voy a conocer, siempre mi inseguridad en mi mente es, no quiero no ser interesante, no quiero ser una boba, no quiero no tener de qué hablar, no quiero no ser lo suficientemente buena para hablar, comunicar, uh -huh. o no tener temas de conversación interesantes, no saber lo suficiente siempre ha sido una inseguridad para mí, como que la gente no me considere inteligente, no sé por qué siempre he tenido esa inseguridad en mi cabeza, creo que nunca la había sacado al exterior, creo que ni siquiera nunca te la había dicho a ti, o no sé si sí, ¿sí? No, ¿no? creo que no. Pero sí esa inseguridad, me, o sea, me dan hasta ganas de llorar esa inseguridad, porque no sé por qué la tengo en mi mente, pero siempre la he tenido muy presente, obviamente ya desde que yo estoy contigo no la siento, pero sí es algo como que me ha acompañado mucho durante toda mi vida, entonces siento que es muy bonito sacarla porque tú te das cuenta como que no te ve así el mundo, ¿no? Pero sí es de las más grandes que tengo, siento yo.
1: Sí, y es que yo creo que siempre pasamos como... Como que gastamos mucha energía tratando de ocultar todas esas inseguridades. De que nadie las vea, de que ni siquiera yo las vea. Entonces el hecho de que, por ejemplo, tú buscas refugio en una amiga o sí. de que... Quisieras evitar el enfrentarte a esas situaciones que te despertaba esa inseguridad. Siento que eso es lo más difícil porque siento que cuando ya uno como que lo acepta como que bueno yo las tengo y ya yo eso hace parte de mí y pues no quiero que estén entonces cómo hago para sentirme mejor Total. y que eso no me vuelva a perseguir en ¿sí? en futuro. Sí. sí, en las situaciones que vivo.
0: Sí, es que yo siento que uno siempre le huye, uno siempre le sí. huye, uno siempre intenta evadirlas, como no afrontarlas, porque enfrentar las inseguridades es difícil, porque sabes que ahí te vas a encontrar muchas cosas que sí. no son tan chéveres de sentir, pero creo que ese es un buen paso, empezar como afrontándolas, ¿no? Enfrentándolas sí. y arriesgándote y ya, digamos, yo ahorita que estoy más grande, obviamente eso fue hace muchos años y lo pienso, es como como que ya me, hubiese, me hubiera dado igual si él me hubiera dicho ¿eres inteligente o no? porque ahorita en este punto ¿qué me importa como lo que va a pensar esa uh -huh. persona? ¿sí? entonces ahorita pienso si alguien me quiere y me va a querer por como yo soy pues va a, querer lo que, va a querer escuchar lo que yo tengo por decir nos va a fluir la conversación si vamos a estar conectados nos va a ir bien entonces ahorita lo pienso de esa forma no pero pues mi yo del pasado no lo veía así
1: es que el tema de de uno enfrentar como a lo que lo hace inseguro, ni más ante los demás, porque pues bueno, uno con uno mismo es capaz de como de pilotear las situaciones sí. y pues si estoy solo en mi casa y tengo inseguridades, pues yo sé cómo ocultarlas o sé cómo, cómo no sufrir. El tema siempre es cuando uno sale al exterior, cuando uno se enfrenta a estar con alguien más o con otras personas. A mí me pasa es que, bueno, yo cuando iban a escoger mi carrera para estudiar, pues yo quería estudiar música, ¿sí? Desde que estaba en el colegio, desde que estaba pequeño siempre me llamó mucho la atención y yo sabía, pues, tocar guitarra y piano y todo ese tema. No era experto, pero sí como que le tenía como una pasión a eso. Le tengo una pasión a la música. Pero yo no me considero una persona como melómana de que siento de que sé mucho de música y de que sé mucho de bandas y que sé mucho de músicos y eso me daba inseguridad. Entonces yo me acuerdo que en el colegio pues yo tenía amigos que sí les encantaba como encontrar música nueva no y yo era como casado con ba ciertas bandas, ciertos mm -hmm. grupos, ciertos artistas y yo me sentía mal porque no tenía como como tanto conocimiento. tanto conocimiento respecto al tema en mi cabeza y yo decía no es que yo cómo voy a querer estudiar música si yo no
0: no sé nada, no no sé
1: nada de músicos ¿sí? sí entonces me parece muy loco porque ahorita lo pienso y es como son dos cosas muy diferentes es como nosotros estudiamos cine pero no nos hemos visto todas las películas del mundo, ¿sí? Claro,
0: es imposible.
1: Pero el punto ese es ese, el punto es cómo, digamos, esa inseguridad también tan sencilla creció mucho en mi cabeza y ahorita tengo un bloqueo respecto a ese sí. tema porque, pues, nunca pude como... Sanarla. No, nunca pude como dedicarme, dedicarle parte de mi vida al tema de la música uh -huh. o no se lo he dedicado como he querido porque, sí, hay otra inseguridad que tengo que te la voy a decir ahorita porque la estoy sintiendo y es que me molesta, y me molesta pero me hace sentir más inseguro, ¿no? Que me moleste, uh -huh. que cuando yo estoy hablando con alguien no me mira a los ojos y mire cualquier otra parte de mi cuerpo. ¿En serio? Uh -huh. Siempre. Siempre. Y tú siempre lo haces. Yo sí, se lo me olvida. hago, pero es muy O sea, pues nunca lo pienso. Hasta ahorita que estamos hablando del tema, pues sí me hizo como hablar de eso. Porque ese es otro tema. Digamos, yo tengo muchos eh, como inseguridades físicas. Y no es que yo me sienta un monstruo, pero sí son cosas muy pequeñas. Todos
0: tenemos inseguridades Exacto, sí, como
1: sí, todos. Entonces son como muchas cosas pequeñas que hacen que cualquier detonante pequeñito claro. me haga sentir... Sí, entonces digamos... Claro, ajá. ¿sí? Ajá. Y lo
0: importante de expresarlas yo creo que es eso, ¿no? Como para poder trabajarlas, ¿no? Porque ya uno las empieza a reconocer y ya uno empieza a decir... Siento esto, siento lo otro, entonces ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde lo arreglo? ¿Por dónde como que trabajo en mí? Y también con los demás un poco, ¿no? Digamos nosotros que tenemos una relación, pues bueno, yo no sabía esa inseguridad tuya... Y yo soy súper de que yo miro para todos lados, menos para los ojos...
1: Y Pero no... tú conmigo no eras así...
0: Siempre he sido no. así.
1: Antes hablábamos y me mirabas a los ojos. Ahorita, cuando yo hablo, o sea, cuando yo me extiendo hablando, ah. tú te quedas como me miras arriba y me miras así. Y eso no me gusta porque siento, o sea, yo siento como una inseguridad de que me escaneen. Uh -huh. Como de que estén mirándome todo y estén pensando, como juzgando cada parte de mi cuerpo. Uh -huh. Sí. Igual eso es algo que no tienes tú que cambiar. obvio, no. Porque es algo mío, ¿sí me entiendes? Uh -huh. O sea, yo puedo hablar con cualquier persona y mucha gente es así, que no es capaz de, de hablar y mirar a los ojos. Ajá. Uh -huh. Entonces, algún trabajo interno que yo debo hacer para yo no sentirme así y como, ¿sí? Como desequilibrarme por claro. algo tan sencillo.
0: Sí, y es que las inseguridades físicas siento que son...
1: Creo que son las más... Las más...
0: Duras de reconocer. No, no, no de reconocer.
1: Sino... Las más constantes. Porque sí, pues, las, más que, sí, las sea... que vienen
0: más recurrente Exacto. a ti. Porque es como lo que ves más seguido, lo que enfrentas más seguido en el espejo, pues es lo que ves, ¿no? Ajá. Y si sí, hablando de las físicas, ya que hablamos de ese tema, por ejemplo, yo toda mi vida he tenido pues una piel muy sana en mi cara, o sea, nunca he tenido problemas de piel, pero sí mi espalda, por ejemplo, siempre toda mi vida el acné a mí no me dio en la cara, pero sí en la espalda, mi espalda siempre se ha brotado un montón, entonces siempre he tenido una inseguridad toda mi vida con la espalda, poco a poco yo la he ido trabajando, pero yo era cero de mostrar mi espalda. O sea, todo el colegio yo me ponía cositas altas, blusas tapadas, porque no quería como que me vieran la espalda. De hecho, mi vestido de prom, me acuerdo, yo quería tanto un vestido con un escote en la espalda, porque amo los escotes. Y al final lo hice, pero me sentía tan insegura ese día porque sí. fue como, ay, qué pereza mostrar mi espalda. Y poco a poco como que se empezaron a desaparecer. Yo empecé a hacer ejercicio porque aparte de que el acné... Como que yo sentía que mi espalda era muy grande para mi cuerpo. Uh -huh. Entonces empecé a hacer ejercicio y de la nada como que el acné se fue. Y mi espalda se empezó como a marcar. Entonces me empecé a sentir más cómoda con ella, uh -huh. ¿no? Entonces ahorita, digamos, volvió el acné. Pero ya siento como un trabajo que llevo desarrollando con mi espalda... Sí. En el ejercicio. Siento que en lo personal a mí me sirvió mucho el ejercicio. No quiere decir que a todo el mundo le sirva... Pero para mí fue como enfrentar un poco esa inseguridad, ¿no? Yo dije, no puedo cargar toda mi vida con esto, yo quiero usar escotes, yo quiero usar mi espalda, yo quiero mostrarla, ¿qué hago para hacerlo, no? Uh -huh. Entonces opté por hacer eso, opté por entrenar mucho espalda, opté por tomar mucha agua, me ponía mucha sábila. Como que el mismo desespero como de que mi espalda se viera bonita, empecé a hacer muchas cosas, ¿no? Y empecé a trabajar mucho y a enfocarme mucho pues en ella, que... ...tiendes a llegar a dos lugares, ¿no? Uno, te desgastas mucho al enfocarte tanto en una de esas inseguridades... ...o dos, como que logras sanarla, ¿no? Siento que hay dos lugares... ...yo siento que he tocado un poco esas dos esquinas... ...porque me llegué a obsesionar tanto con eso... ...que al, al final como que me frustraba y me sentía aún más insegura... ...y ya como que empecé a hacer un trabajo conmigo más interno que externo... ...como que sí hacía ejercicio y seguía haciendo eh, como de tomar agua y ese tipo de cosas... Pero empecé a ser más interno, como bueno, pero mi espalda qué es para mí, cómo quiero yo verla, cómo me quiero sentir yo con ella. Y ahorita siento que ya tengo una mejor relación con eso de mostrar uh -huh. mi espalda, pero de todas formas no quiere decir que todavía me cueste, no me cueste ya, uh -huh. ¿sí? Porque todavía me cuesta un poco como mostrarla y enseñarla.
1: Y sí, que, es, que y igual, que... Y es que igual son procesos, o sea... Digamos, no quiere decir que yo tenga que ir a un gimnasio no, para no. sentirme más seguro necesariamente porque, uh -huh. por ejemplo, yo, yo voy al gimnasio hace mucho tiempo y aún me siento muy inseguro con claro. muchas cosas, entonces uh -huh. no es como cambiar no algo, es sí. o sea, no es como yo ir y hacerme una cirugía o yo ir y, y raparme el pelo, no sé, o sea, uh -huh. no, no es eso como tal, no es hacer el cambio físico en cuanto a lo físico. Sino lo que tú hablabas ahorita del, del trabajo interno porque sí. es primero aceptarme yo como soy, o sea, uh -huh. mi cuerpo es así, uh -huh. yo nací así, yo crecí así, yo soy así, entonces tengo que aceptarme. Obviamente si uno quiere verse un cambio, que quiero tener más músculos, el abdomen marcado, yo no sé, X o Y cosa que tú quieras o que uno quiera. Es diferente. es diferente, porque eso tiene que partir de que yo me amo como soy, yo me quiero como soy, y me acepto como soy.
0: Ajá, sí, total, eso es lo que estaba pensando, porque a veces uno cree que es cambiar ciertas cosas, y para mí no lo es, sino es más bien como que cambias dentro de ti, que te hace sentir mejor, y también tengo otra experiencia con mi piel, y es que preciso hace poco que estuvimos viajando, mi piel empezó a tener como cambios súper repentinos, como que lo que les contaba, mi piel de mi cara siempre ha sido muy saludable, muy sana, como muy lisa, obviamente con la textura que tenemos todos en la piel, pero como que nunca había tenido problemas de acné o de algún brote en mi cara y me empezó a salir como en el cuello y luego se me fue expandiendo acá en, en la mejilla y tenía como ya problemas como de acné, pero no un acné grande, sino como chiquito, como, bueno, no sé qué problema era. Pero me empecé a sentir tan insegura porque yo nunca había tenido que enfrentar como algo en mi cara, en mi piel. Entonces, como que no sabía yo qué hacer. Y me empecé a desesperar mucho y ese desespero me hizo comprar un montón de productos, gastar un montón de dinero en esos productos y querer cambiarla, ¿no? Lo que, yo, lo que tú decías. Yo me acuerdo que me aplicaba muchas cosas y eso empeoraba mi piel. O sea, era como que cada vez yo me obsesionaba y me obsesionaba horrible con que mi piel se viera bien, que terminé como que lastimándola peor incluso uh -huh. y me obsesioné tanto con ella que cada día que la miraba al espejo me sentía tan mal y me daban ganas de llorar que tú me acompañaste en esa inseguridad pues porque estábamos los dos juntos en ese momento. Pero esa inseguridad... Yo tuve que trabajarla muy desde adentro porque yo dije ya tengo, que, ya tengo que dejar de verme tanto al espejo y ya tengo que dejar de fijarme tanto en cómo se ve ahorita y trabajar dentro de mí, que soy más que mi piel, que mi piel no es lo que habla por mí, sino lo que yo sé, lo que yo siento, lo que yo hablo, lo que yo pienso y cómo mi piel va a sanar, porque es piel, es cuerpo, es un órgano, es algo que sana el cuerpo sana, las cosas cambian en tu cuerpo, tu cuerpo al final se desgasta, se arruga, entonces el cuerpo siempre va cambiando, va sanando y se va transformando. Y ahí yo empecé como a trabajar en mí. Yo nunca había tenido que trabajar tanto dentro de mí como esa vez de mi piel en mi cara porque nunca había tenido que enfrentar como una inseguridad así. Y ahí ya me reconocí y dije no, yo no puedo permitirme seguir obsesionada con mi piel y con cómo va a mejorar y cómo está de mal Sino ya tengo que relajarme, tengo que dejarla hacer y tengo que pensar en que yo soy más que esto. Y de que mi piel va a mejorar y de que así va a ser. Y realmente lo que habla por mí soy yo, es mi esencia y es lo que yo tengo por decir y por compartirle a los demás, ¿no? Entonces, como que ahí dejé de pensar mucho en mi piel y de fijarme mucho en ella y ahorita es el momento en el que ya como que a veces obviamente me pongo a mirarme en el espejo y la veo y me siento un poco mal, ya está obviamente mejor, más sana, pues sanó todo eso que tenía, pero, pero siento que ya no me afecta tanto como me afectó o como me llegó a afectar en ese momento.
1: Sí, yo siento que un punto importante de, de este tema también es la comparación, porque... Y más ahorita que pues el tema de que siempre hablábamos De que existen las redes sociales hace tiempo Y de que es como en lo que más gastamos el tiempo en el día O sea, para ser realistas Como que todo el tiempo estamos viendo a otra gente Todo el tiempo estamos, tenemos al alcance el ver Como en reflejar en los demás Lo que no nos gusta de nosotros Porque claro, tú hablabas de tu piel Y pues luego entra uno a Instagram Y ve gente con piel perfecta sí. Y así, entonces siento que eso potencia más como el sentirse uno mal y como esa desesperación más que todo. Entonces claro. siento que pues, ese es un punto importante que hay que trabajar de aprender como a, a, a pensarme a mí mismo como una persona única. O sea, yo tengo mis procesos físicos y mentales y, y emocionales que son diferentes al de cualquier persona. Siempre ser conscientes de eso, de que obviamente lo que siempre repetimos en las redes sociales uno siempre muestra su lado más bonito, su lado más perfecto, su lado... sí entonces como aprender a ser conscientes de eso, no alejarse de eso porque eso ya existe y es una realidad uh -huh. de todos nosotros que nos rodea siempre pero ser conscientes de que lo que vemos en esos, en esos en esas medios no es real 100% entonces y que ya aparte de eso yo soy una persona con mis cualidades y mis defectos única, diferente a cualquier otra persona y también el otro tema de, de la comparación que tiene que ver con eso es como de sentirse uno más o menos que otra persona, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este caso, nosotros hablando de nuestras inseguridades, quizá muchos de los que nos están escuchando pensarán como ay, ellos se, se sienten mal porque tienen esas inseguridades tan tontas, pensarán ellos, ¿sí? Uh -huh. Quizá porque tengan cosas más fuertes en su cabeza, pero eso no quiere decir que sean inválidas o que claro, sí o no que no podamos sentirlas. Entonces, simplemente es no compararnos, ¿sí? Porque cada persona es, es su mundo y en su cabeza hay sus cosas buenas y sus cosas malas y nunca va a ser... Sí. O sea, por más allá de que, por ejemplo, nos paremos acá a grabarnos en una cámara, no quiere decir que nos sintamos inseguridades o que sí. yo no esté nervioso estando aquí parado enfrente de la cámara y el micrófono. Ajá,
0: y de que siempre que hablamos, Ajá. por ejemplo, tener el podcast también es como un mundo que se abre, que se abre nuestra vida y que se abren nuevas inseguridades, ¿no? porque lo que les hablaba al principio como de no ser suficiente o de no tener el suficiente conocimiento para compartir con los demás, tener un podcast también me ha hecho sentir, digamos, insegura a veces en lo que digo, como que miedo decir algo... Y que, no sé, la gente crea que soy boba Bueno, ya les hablé yo de esa inseguridad Pero cada cosa que uno hace, obviamente Ahí hay un mundo de inseguridades Como que tú no puedes invalidar Solo porque no las sientas de la misma forma, ¿no? Entonces siempre también hay que respetar las de los demás Así no las entendamos Y ya que hablas también de la comparación Es un tema que a mí me gusta mucho hablar porque yo siento que siempre estamos escuchando en todas partes como no te compares, no te compares, pero todos sabemos que no es tan fácil como decir no te compares, porque es algo que uno hace inconsciente, no es algo como que uno diga Ay, voy a ir a Instagram a compararme con los demás, entonces para mí el compararse es que yo también he aprendido un poco a trabajar con qué me estoy comparando, ¿no? Porque si tú te pones a pensar tu vida, las personas que lo ven desde afuera, a ti como te ven, la gente no ve tus inseguridades porque solo ve una capa de ti, solo ve como lo superficial. Y así pasa con lo que tú consumes y con lo que tú ves, tú no vas a ver una capa más profunda que lo que se ve así a superficie. Entonces tú te estás comparando con algo perfecto o con algo que no que no es frágil porque uno siempre se tiende a comparar es con lo que ve en redes sociales con lo que ve en televisión con lo que uno ve en lugares donde uno no puede ir a lo profundo entonces siempre te vas a estar comparando con cosas que no son reales como decía al principio, como en un chiste, hasta Bela Hadid tiene inseguridades. Tú siempre la ves a ella como una supermodelo en pasarela, pero tú no sabes lo que ella está viviendo, los duelos que está viviendo en su interior. Entonces, yo creo que no es tanto no compararse, sino entender que, lo que te, con lo que te estás comparando no es real, es algo ficticio, es algo... es solo la superficie. Y, digamos, siempre que yo me estoy comparando, eh, yo intento como irme de ahí porque yo sé que es inevitable que yo no me compare, y más cuando vivimos tanto en redes sociales, como que no compare mis procesos de vida, que no compare mi físico con otras personas, pero a mí me sirve, es como cuando caigo en cuenta, voy a la tierra literal y digo, es, me estoy comparando, voy a ir a hacer otra cosa, voy me preparo un café, voy, algo que, voy a, y hago algo que me distraiga, y que me haga sentir pues mejor y que no me haga quedarme ahí. Porque si te quedas ahí, te vas a algo más profundo y vas a llegar a lugares más oscuros de tu mente. Entonces siempre es también como reconocer cuando lo estás haciendo y parar. Y parar en el momento eh, que creas ya, como que ya te des cuenta y caigas en cuenta que lo estás haciendo, para y veas otra cosa. Ese es mi consejo, pues es lo que me funciona a mí. Y es lo que me ha funcionado. Porque dejar de hacerlo así como nos dice la gente, como deja de compararte, nunca lo vas a lograr porque es que estamos siempre viendo y consumiendo muchas cosas.
1: Sí, yo creo que para finalizar ese consejo está bonito. Me gusta porque es algo de verdad que uno puede poner en práctica fácilmente. Simplemente es como si yo me estoy sintiendo mal por lo que estoy viendo, pues me alejo, respiro un poquito y ya.
0: Siento que de inseguridades podemos hablar demasiado. Eh, podemos hacer muchos episodios acerca de esto, porque obviamente acá solo les dijimos como una pequeña parte de mm -hmm. nuestras inseguridades, pero todo con el fin de tocarlo con ustedes, de que nosotros, ustedes solo ven como una superficie de nosotros, pero realmente detrás de nosotros, en el fondo de nosotros hay muchas cosas, así como todas las personas que ves mm -hmm. y que consumes, hasta la persona más perfecta que tú creas que es, no lo es, y es frágil porque es de humanos ser frágiles, Así, o sea, si es un alien o algo así, probablemente, pero si todos somos humanos, todos vamos a tener estas emociones y estas eh, inseguridades, entonces eso era lo que queríamos venir a hablar, tal vez toquemos más adelante en otros episodios este tema, porque es muy profundo, es muy complejo también, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta de todo. También estamos aprendiendo a conocernos, a trabajarlas, a trabajar esas inseguridades, y en ese camino que aprendemos pues les podemos compartir lo que aprendemos, ¿no? Uh
1: -huh, sí. En la medida en la que vayamos aprendiendo cosas, siempre vamos a tratar de compartírselas y, uh -huh. y entre todos aprendemos.
0: Y sí, llegar a, a la conclusión aquí de que todos somos más que la superficie. Uh -huh. Todos somos más valiosos que lo que vemos en el espejo. Y hay cosas más importantes que eso. Que es sí. nuestra esencia y lo que tú decías, lo que nos hace únicos. Y ya. Hasta aquí llega este, Hasta llega este episodio. Esperamos leerlos, leerlos y como conectar un poquito con este tema.
1: Uh -huh. Y que se sientan más tranquilos cuando piensen en lo que los hace sentir inseguros.
0: Ajá, acompañados.
1: Chao. Nos vemos.